0: Eh, hablarles acá eh, voy a darles algunos eh, pasajes de la biblia no va a ser largo pero va a ser algo eh, breve pero eh, algo y voy a eh, empezar orenda cosa es caer en las manos del dios vivo yo voy a empezar con esta en hebreos eh, capítulo 10 versículos 30 y 31 orenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahí voy a empezar, quiero que busquen en su, en su Biblia, Hebreos 10, 30 y 31, pues conocemos al, a, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Orenda cosa es caer en manos Dios vivo. Vamos ahora, Jesús, te pido que tú me guíes por tu espíritu santo en dar este mensaje, esta enseñanza, eh, esta verdad de tu palabra. Y te pido, Jesús, que puedas ser claro y sencillo y algo eh, eh, que, el, que el joven pueda entender rápidamente, que no sea nada complicado. Y te pido que podamos comprender esta simple verdad. Y te pido que estén en tu nombre. Te pido que estés. Amén. Orenda, cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cada uno eh, piensa paz, pero Dios es amor. Dios me ama a mí. Pero también la Biblia tiene otra cara de la moneda. También, sin darte cuenta, si Dios te ama a ti también, Dios eh, es un, un Dios que, se, que te ama tanto, que te va a disciplinar, te va a corregir y también va a haber consecuencias de lo que tú haces. Y hermano y joven, siempre hay consecuencias de lo que tú haces. Siempre hay consecuencias. Siempre Dios sabe exactamente lo que tú estás haciendo en tu vida, Dios sabe todos los detalles de tu vida lo que tú tienes en el celular todo lo que tú estás haciendo con tu vida tus pensamientos eh, dónde tú vas, dónde, qué estás haciendo Dios, Dios sabe todo que tú estás haciendo La horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo eh, voy a darte otro versículo eh, eh, rápidamente eh, voy a marcar este pasaje, voy a ir a, a Deuteronomio eh, capítulo 4 ahí en la Biblia eh, eh, en el quinto libro de, de, de la Biblia de cuatro, 4 versículo 24 dice acá porque Jehová tu Dios es fuego consumido, consumidor Dios celoso entonces, joven, cuando tú haces algo mal, algo incorrecto, también hay un Dios vivo. Hay un Dios que sí va a disciplinar, sí va a bajar la caña, y, y va a pasar, hay consecuencias de lo que tú haces en, en, en tu vida. O sea, eh, eh, es, es increíble lo que Dios Puede hacer y va a hacer, y, y vamos a ir a otros pasajes que, que, que hablan de, 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 lo, de las cosas que Dios va a hacer. Vamos a ir a Nahum, el libro de Nahum, es un libro bien cortito en la Biblia, bien cortito, pero déjame que yo lo busque, Nahum, capítulo 1, versículo 3 a 6. Nahum, capítulo 1, versículo 3 a 6, dice acá. Jehová es tardo para la ira, tardo, escucho joven, es tardo para la ira. Pero, pero sigue, vamos a seguir leyendo. Y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la potestad y, y por torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies y amenaza al mar y lo hace secar. Eh, Agota todos los ríos, Agota todos los ríos, Bastán fue destruido, y el caramelo y el flor de lima fue destruido. Entonces, eh, vamos a seguir leyendo acá en el versículo 5. Eh, eh, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá? delante de su ira. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas, o sea, se queman. O sea, hermano, eh, eh, sí, tenemos un Dios de amor, pero también eh, hay otra cara de la moneda. Hay un Dios que tiene ira y enojo en contra del pecado, y hay consecuencias de lo que tú haces. Hay consecuencias. La mente, ¿quién es Dios? Muchos piensan, ah, pero Dios siempre va a ser bueno conmigo, Dios va a tener compasión de mí, pero también Dios va a bajar la caña y va a decir, ya basta, ya basta, lo que uno hace, ¿quién es Dios? Y yo te voy a dar eh, 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 el siguiente pasaje que tengo acá, Lucas 16, Lucas 16, busca en su Biblia, Lucas 16. Lucas 16, versículo 23. Acá vemos las consecuencias del pecado. Acá vemos las consecuencias final del pecado. El pecado cae consecuencias. Un día vas a morir. Un día vas a morir. Y después de tu muerte, vas a ver las consecuencias. O sea, uno puede ir a estar con Dios en la gloria con Dios, pero uno puede ir al otro lugar, eh, en el Hades, o sea, el infierno, puede ir al otro lugar eh, que Dios habla, pero acá en Lucas 16, 23, dice acá, y en el Hades, eh, acá el hombre, este hombre, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre murió y fue al infierno. Las consecuencias de, de, de no aceptar a Cristo, de no eh, poner su fe en Cristo. Las consecuencias, eh, 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 amigo, eh, joven, hermano, hay consecuencias. Dios no es un Dios que siempre es bonito, bonito, bonito y todo va a estar bien. No hay consecuencias. Dios es un Dios también de ira. Y si uno no pone fe en Cristo... Hay consecuencias. Y, y si uno no pone fe en Cristo, hay un lugar que se llama infierno, eh, eh, donde la gente grita: eh, Mandame un poco de agua, mandame un poco de, de algo para que, que tome acá, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy quemándome y nunca paro de quemarme. Estoy sufriendo acá en la llama, porque, eh, eh, amigo, compañero, acá en este mundo, la cosa más importante que tú debes hacer debes poner tu fe en Cristo amén. eso es lo más importante que debes hacer poner tu fe en Cristo porque hay consecuencias el pecado hay, trae consecuencias trae muerte y, y si uno nunca ha puesto tu fe en Cristo hay consecuencias severas y eternas, eh, eternas. Debe, eh, algunos ejemplos de las consecuencias este lugar es este un lugar de fuego es este un lugar de fuego o un lugar que hay fuego y lumbre en este lugar. Eh, eh, si querés poner una foto ahí, eh, eh, Lucas ahí una de las fotos, pero yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era joven, yo me iba al centro, me iba al centro de la ciudad, ahí en Buenos Aires, y yo agarré un tacho de 20 litros, un tacho de metal, le ponía un agujerito abajo, el metal un agujerito para que entre el aire. Le llenaba el tacho lleno de madera, lleno de papel, lleno de cosas que queman para quemar. Lo llenaba de un montón de cosas. Quizá le ponía un poquito de queroseno abajo, un poquito de queroseno, un poquito de gota de queroseno abajo para que yo le, después le tire un fosforito y cae para abajo el fosforito y ya eh, se, se pone en fuego rápidamente toda la leña, toda la madera, todo el papel se piensa quemar me iba al centro iba a una vereda en el centro eh, a donde paraban mucha gente por ahí pasaba mucha gente caminando por la vereda en el centro y empezaba a gritar el día de juicio se acerca, pronto amanecerá eh, hay un infierno hay consecuencias ah, ah, hay un lugar que se llama infierno eh, que es un lugar de fuego y es aún más peor eh, que el fuego de este tacho que, que tú ves que sale por ahí es un lugar de sufrimiento eh, un lugar que la gente sufre y sufre y hay fuego y me ponía a gritar por 3, 4, 5, 6 minutos del tema del infierno hasta que se me iba la voz y yo eh, ponía otro muchacho de la iglesia para que predique y predicaba otro y después otro y después yo predicaba un rato más de las de la llamas del infierno rogando a la gente que acepte a Cristo, que ponga su fe en Cristo y hermano, yo te digo la cosa más importante de tu vida, pon tu fe en Cristo y es lo más importante en tu vida, lo más importante. El infierno es un lugar que hay calor, es una calor increíble, insoportable. No hay aires acondicionados, no hay ventiladores, no hay ningún alivio eh, para aquella eh, persona. Es como que tú estás en un horno y te quemas y nunca terminas de quemarte eh, eh, este hor hor horno. Eh, eh, también la Biblia lo describe como un pozo sin fin, que te caes y te caes. Caes y te caes y te caes y nunca terminas de caerte. Es un pozo sin fin. La Biblia describe el infierno como un lugar de gusanos que el gusano eh, eh, te, te empieza a, a, a comer y a molestar y a meterse por todos lados a los gusanos y, y te molesta a los gusanos y también la Biblia lo, lo describe como un lugar de torturas, torturas. Que, que, que una persona le tortura al otro, de, de, no es un lugar de amor y, y de compasión y, y, y de, de ayudar al otro, es un lugar de tortura, es un lugar de quemaduras. Yo me acuerdo cuando era joven una vez, me fui a pescar y, y siempre me decían y mi madre: eh, no, no, no te saques la camisa porque te vas a quemar con el sol. Pero yo dije: ah, me saco la camisa y puse el pantalón corto y me tiré al agua, y estaba ahí como tres, cuatro horas disfrutando el agua, y era hermoso, o sea, yo disfruté ahí, pudimos eh, a pescar un rato, y esa noche yo empecé a sentir un ardor, un ardor, porque yo miraba eh, mis brazos y, y todo el cuerpo, y estaba rojo, estaba rojo todo el cuerpo, y yo dije, uy, cómo me duele, cómo me duele, y esa noche estamos eh, eh, acampando ahí, tiramos un... Eh, algo ahí en el piso, y un ponte, algo arriba del auto ahí, estamos tirados ahí en el piso, durmiendo ahí en el piso, y estamos todos, yo y mis hermanos doliendo, doliendo, me duele esto, me duele aquello, y íbamos a estar ahí todo el día siguiente, y el siguiente día también. Era como tres días de pesca, de, de ir al campo. Pero el siguiente día, a las seis de la mañana, dijeron, papi, tráeme a casa, ya no voy más. Ya no voy más, el dolor era increíble. La semana menos las 10, la mañana mi, mi, mi padre, no, no, nos metimos todas las cosas, tiramos todas las cosas al la auto, nos fuimos a casa, y sabe que por tres días yo estaba con unas quemaduras increíbles, por el sol, por el sol. Y yo me acuerdo como que yo sufrí tanto, o sea, por dos o tres días con las quemaduras hasta que se me, que se me curó, y gloria a Dios por, por un Dios que te, que te cura, amén. Que, que, que te cura todo eso, pero yo eh, me, me, me empecé a pensar de las llamas de, del infierno, de este lugar que Dios describe, de las llamas del infierno, y yo dije que las llamas del infierno, las quemaduras del infierno son mucho más peor. Dice la Biblia que las llamas del infierno es un lugar de eterno, es eterno, que no, nunca se termina. Nunca se termina. Es un lugar de sufrimiento increíble, eh, eterno. Es un lugar donde está el diablo y, y están los demonios, y siempre están ahí los demonios y el diablo eh, riéndose y burlándose. Eh, mira, eh, tú me seguiste a mí, eh, mira eh, mira cómo tú estás, porque el diablo y, y los demonios quieren que todo el mundo vaya a ese lugar. Es el plan, master plan del diablo, que vayan todos a ese lugar de sufrimiento, que vayan todos a, 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 al infierno. Es el plan eh, eh, supremo del diablo. Te engaña el diablo con, con todas las cosas, con los engaños del mundo y las cosas del mundo. El diablo quiere que todo el mundo vaya a ese lugar. También la Biblia describe de describe como un lugar que está allá abajo, en el centro de la tierra que el infierno es un lugar allá abajo en el centro de la tierra, y, y, y eh, hombres han cavado pozos profundamente, profundamente para abajo de la tierra, y ellos dicen que hay una calor increíble, a tantos metros para abajo uno, un hombre puede bajar, y después más de ahí ya no pueden bajar por la calor que hay. Es una calor increíble. Y la Biblia le describe que el infierno, eh, habla que, que el infierno es un lugar allá abajo eh, donde está el diablo y sus ángeles. Y dice la Biblia que, que es, es increíble ese lugar de, eh, que uno cae y, 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 y nunca para de caerse. Vamos ya a Marcos 9:42. Eh, Marcos 9:42. Marcos 9, 42, dice acá. Cualquiera que, que haga tropezar a uno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera. Si te le una piedra de molino al cuello se le arrojaste en el mar, y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, Mejor te sentar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Está diciendo este pasaje, no vayas al infierno. No vayas al infierno. Y por culpa de una mano, puede ser dos manos, pero vamos a imaginar que es una mano, que por culpa de una mano que tú deseas hacer un montón de cosas con tus manos y, y ir aquí para allá y hacer cosas que, que no son, eh, que son pecados, que son incorrectas, eh, eh, Puede, puede ser eh, el sexo afuera del matrimonio, puede ser un montón de cosas que uno puede hacer y tomar y adicciones y, y un montón de cosas. Uno pasa al infierno y eh, realmente hey, te corta la mano para que por culpa de tu mano no vayas al infierno. Porque la Biblia está diciendo que es algo serio esto. Es algo serio. Es algo realmente muy serio este tema del infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Vamos a seguir leyendo. Eh, él dice, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Y si tu pie eh, fuera ocasión de caer, córtalo. corta tu pie. Mejor te sentar en la vida cojo que tenía dos pies. Ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue ocasión de caer, eh, o, o, o por culpa de tu ojo, que usted está mirando en el celular todo el día y está mirando pornografía y está mirando un montón de películas y un montón de cosas que, que son mugrientas, y, y juegos y, y un montón de cosas en el tic tac y o sea, todas eh, esas cosas que uno mira y mira hora tras hora tras hora y, y día tras día estás mirando, estás mirando todas esas cosas en el celular y por culpa de tu ojo por, tu, por culpa de, la, de toda la maldad que tú haces con tu ojo Vas al infierno, si tu ojo te fue la ocasión de caer, sácalo. Mejor debes entrar en el reino de Dios con un ojo, que tenía dos ojos, ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no mueren eh, eh, y, el, y el fuego nunca eh, se apaga. Eh, hermano, está diciendo que esto es algo serio. Las llamas del infierno es algo serio. algo que realmente Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Pero le dice la Biblia, ponte fe en Cristo, ponte fe en Cristo, que murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz. Ahí está la, la cosa más importante de tu vida. Yo cuando tuve nueve años le pide a Jesús que me salve, que me perdone. A los nueve años era un joven eh, chiquito, pero eh, yo le, le puse mi fe en Cristo. Yo estoy re contento que yo puse mi fe en Cristo. Él me salvó, Él me perdonó. Y un día cuando muere va a estar con Dios porque Él me perdonó me salvó. Lo más importante en tu vida es poner tu fe en Cristo. Es lo más importante en tu vida. Te voy a dar otros pasajes acá que, que que hablan de este tema de las llamas. Vamos a, a Salmos 9:17. Salmos 9. Salmos 9:17. los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. Y yo te garantizo que mucha gente se está olvidando de Dios. Se olvidan de Dios, no piensan en Dios, no están en sus pensamientos, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no tienen pensamientos en Dios. Se olvidan de Dios. Eh, eh, yo me acuerdo que en el año 70, en Estados Unidos, ellos prohibieron a la Biblia en las escuelas públicas en Estados Unidos, prohibieron la oración en las escuelas públicas, echaron de, la, eh, de las escuelas, o sea, eh, eh, todo, cualquier cosa que tenga que ver con religión, lo echaron de las de la, de la escuelas públicas, y hoy en día es increíble la maldad que hay adentro de las escuelas públicas. Porque yo, yo diría, no, echemos la Biblia adentro de la, 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 las escuelas públicas. Que, que la religión entre, eh, que la, la Biblia entre, el predicador entre, la, la iglesia entre adentro de las escuelas públicas. Estamos haciendo las cosas al revés. Dios... Tiene que estar en el corazón del muchacho. Y Dios tiene que estar fuerte en el muchacho, porque eh, eh, realmente Dios es muy importante para el muchacho, para la crianza del muchacho. Necesita a Dios, pero realmente eh, todos los malos irán, o, eh, que, que no piensan en Dios, irán al Seol, a las llamas del infierno. Proverbios 5.5. Vamos a ir quizá a un libro más. Eh, eh, Proverbios 5.5. Busquen en su Biblia eh, otro versículo. Eh, rapidito, por cinco cinco dice acá, eh, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol, al infierno. O sea, si el joven no tiene freno, y el joven hace, hace lo que le da las ganas, no tiene freno. Dice la Biblia que van a ir, ¿a dónde? Al Seol, al infierno, porque están sin Dios, sin esperanza, sin freno, sin, sin Dios, o sea, sin la Biblia. Y sin Cristo están. Realmente hace falta urgentemente a la, para la juventud acá en Tucumán, Argentina, hace falta la Biblia, hace falta la enseñanza de la Biblia, hace falta que entre el Dios adentro de las escuelas y toda la institución de enseñanza, que esté el predicador ahí, que esté la Biblia, que esté la enseñanza de la Biblia, que debe haber, que, que debe haber eh, 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 un orden en, en todas las cosas y de regresar a Dios y las cosas de Dios. Vamos a ir a 2 Pedro 2. 2 Pedro, Dios, el Nuevo Testamento, 2 Pedro 2. Después de Hebreos está 2 Pedro. 2 Pedro eh, 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, acá vemos que hay ángeles que pecaron y Dios no los perdonó. Los ángeles caídos que se fueron con el diablo, dijo Dios, no hay esperanza. Estos ángeles, no hay esperanza. En el versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisión de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no, perdonó al, al mundo antiguo. Al mundo antiguo. Si alguien puede cerrar la puerta ahí un, un poquito, me, me ayuda a mí. Eh que busque el pasaje otra vez. Eh. Si Dios no perdona al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y con siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, en el mundo antiguo murieron todos, excepto uno justo, Noé, y su familia. Murieron todos, Dios no los perdonó. Y si condenó, el eh, versículo 6: eh, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impiedadamente. y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Acá vemos en otra situación: Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Que estaban llenos de maldad y de pecado. Dios no los perdonó, los destruyó completamente a esas dos ciudades. Y hoy en día es increíble la maldad que hay, porque están echando de la sociedad la Biblia, las escuelas, la, 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 la iglesia, todo lo que tiene que ver con Dios, están echando de las escuelas. ¿Y qué, qué es el resultado? Los niños están trayendo pistolas adentro de la escuela y están matándose el uno al otro. Hay drogas adentro de las escuelas y hay un desastre dentro de las escuelas públicas. Y las maestras, eh, 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 la preocupación más grande de las maestras es por su seguridad. Las maestras, las docentes, están preocupadas por su seguridad y dicen que no pueden ¿qué? controlar a los niños. No los pueden controlar. Es la preocupación más grande de, la, de las docentes hoy en día porque están ahí en una clase, en una, en una escuela que no está Dios. No está la Biblia. Eh, realmente no está la influencia religiosa. Y hay el resultado de, 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 de dejar a Dios atrás. Y el hombre pensando que tiene respuesta que no es así. Realmente hace falta Dios en toda la sociedad. En todo. Apocalipsis 21.8. Vamos a ver también quién va a ir al, al infierno. Apocalipsis 21.8. Apocalipsis, Apocalipsis 21.8. Dice, pero los cobardes irán al infierno. Los incrédulos que no creen van a ir al infierno. Los abominables, o sea, los eh, homosexuales y todos los abominables van a ir. Eh, homicidas, los fornicarios y hechiceros, la gente que, que, que están detrás de Satanás haciendo hechicerías con el poder del diablo. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte es segunda. Y son palabras duras y fuertes aquí. Aquellas personas que, que están sin Cristo no tienen esperanza. No hay esperanza, dice la Biblia, están sin Cristo, van a ir a, a un infierno de fuego, a un lago de fuego, de, de azufre, eh, eh, a, a, dice la Biblia, que van a ir a este lugar, y van a estar ahí para siempre, jamás, en este lugar, las llamas del infierno, y eh, vamos a ir a, a dos pasajes más, eh, o quizás, eh, bueno, a unas cuantas más, a Juan 3.36, vamos a ir, vamos a ir a Juan 3.36, y vamos a ver las buenas nuevas, de la salvación eh, lo que Dios ha hecho por nosotros Juan 3.36 Juan 3.36 es que el es que cree en el Hijo tendrá vida eterna como recién dije ponte fe en Cristo Jesús el Hijo el es que ponte fe en Cristo Jesús el es que cree en el Hijo tiene vida eterna pero hay es que Rehúsa, dice que rehúsa, que no cree, incrédulo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso para las fuertes pero dice claramente, si uno pone su fe en Cristo, la ira de Dios está sobre aquella persona. No es necesariamente porque es pecador, porque no, no. Es porque nunca puso su fe en Cristo. En el juicio final va, va a preguntar a Dios: ¿pusiste tu fe en Cristo? ¿pusiste tu fe en Cristo? Y la persona va a decir: No, no lo hice. Y ahí está el juicio final. La ira de Dios está sobre él. Dios va a bajar con su ira. Vamos a ver eh, Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, versículo 14, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 20.14 20.14 dice acá y la muerte la vida habla de la muerte un día vamos a morir un día tú vas a morir y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esto es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue que qué dice ahí lanzado al lago de fuego está clarito ahí si uno pone su fe en Cristo será lanzado al lago de fuego está bastante clarito porque tenemos también un Dios que realmente va a bajar con su ira una ira fuerte, increíble la ira que dice la Biblia cuando Dios baja con su ira nadie podrá pararse delante de la ira de Dios vas a estar chatito ahí en el piso desmayado porque no puedes pararte delante de la ira de Dios eh, eh, es increíble lo que Dios va a hacer en el futuro o si sea, es así Dios te ama Dios tiene compasión Dios tiene eh, misericordia Dios Dios que eh, ama a la humanidad y quiere que la humanidad acepte a Cristo como su salvador personal y Dios está esperando con mucha paciencia para que todo el mundo sea salvo y ponga su fe en Cristo pero el que no se ha sido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, igual va de una costa más y termino. Como dice el lema de la conferencia, el llamamiento supremo. El supremo que sería de hablar a otro de Cristo sería el llamamiento supremo. El llamado es para que Betel sea un gran ejército de ganados de almas que van y hablan a otros de Cristo. Todos fallamos en esta área, incluyendo yo, todos fallamos. Pero el llamado, el llamado supremo es que vayamos y hablemos a otros de Cristo, que demos el plan de salvación, que ellos acepten a Cristo. Yo me acuerdo que constantemente estoy repartiendo folletos y a veces en cuando le doy un folleto a alguien y no, no, no hay respuesta. Pero yo voy y le pregunto a esa persona, ¿leíste el folleto? Sí, yo lo leí. ¿Y qué te pareció? Sí, lo leí, me gustó. Y le pregunto a la persona, ¿tú pusiste tu fe en Cristo? Sí, yo oré esa oración ahí en el final, puse mi fe en Cristo. Y yo he visto que, a, que muchos no responden, no responden, no, 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 no llegan a la iglesia, no, no, no manden en Whatsapp de ahí, el número de Whatsapp no hay respuesta pero, hay, pero miles y miles de personas lo leen y están poniendo su fe en Cristo y yo creo que con todo mi corazón si uno pone su fe en Cristo un día va a estar con, con Dios en la gloria va a estar con Dios en la gloria y yo veo que es increíble cómo Dios actúa, eh, actúa y cómo Dios bendice este tema de hablar a otros de Cristo, eh, el Evangelio, predicar el Evangelio y predicar a toda criatura. Eh, 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 como dice el, babá, eh, yo el versículo este, quizá el último versículo en Marcos 16.15. Y muchos lo tienen de memoria, pero en Marcos 16.15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo, ese, ese es el llamado supremo de Dios, ¿amén? El llamado que Dios tiene para ti es que tú hables a otro de Cristo, joven. El llamado supremo para tu vida es que tú hables a otro de Cristo. Yo he visto que la, joven, la juventud tiene muchos problemas y muchas cosas en su vida, que y muchas están eh, depresivos, están desanimados. Hay muchas cosas que pasan en la vida del joven, pero yo creo que si el joven se anima y dice: No, no importa lo que, como, lo, lo que estoy, yo, yo estoy pasando, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a hablar a otro de Cristo yo voy a aceptar ese supremo llamado de Dios y yo voy a predicar a otros de Cristo y me voy a animar y voy a agarrar el folleto y voy a ir a hablar a otros de Cristo, o sea, animarse y, y, y dar el plan de salvación y hablar a otros, o sea, ese supremo llamado de Dios a la juventud y a todos en común. Que todos estemos hablando a otros de Cristo. Hermanos, este tema eh, es muy serio, muy importante. Hay llamas, hay sufrimiento, hay infierno, y nuestro trabajo es el supremo llamado. Que hablemos a otros, que, que testifiquemos, que demos el plan de salvación. Este es el plan de Dios, para nosotros, que estamos aquí. Y hermanos, les animo, que se anime a hablar a otros, el, eh, y, y que tú aceptes el supremo llamado. Que, que tú seas uno de los soldados de Cristo, de Dios. Y que estés hablando a otros de Cristo. Te animo, te animo a romper el, el orgullo que tú tienes, romper el orgullo, romper esa barrera que tú tienes ahí que, que, te, que, que te para de hablar a otros, romper esa barrera y empezar a hablar a otros de Cristo y dar ese plan de salvación que Dios quiere que tú des a otros. Ahí está la bendición de Dios para tu vida. Vamos a tener una invitación ahora, vamos a agachar las cabezas, vamos a, yo voy a preguntar dos preguntas, Si tú dices, pastor, yo nunca le pedí a Jesús que me salve, yo no soy salvo, yo me voy al infierno, no soy salvo, yo quisiera pedirle a Jesús que me salve esta mañana, levante la mano, yo no soy salvo. Quisiera pedir a Jesús que me salve esta mañana. Veo una mano ahí. Eh, ¿Quién más dice? Yo, yo no soy salvo. Veo dos manos aquí. Eh, pastor, yo no soy salvo. Ahí veo una mano ahí también, dos manos ahí. Eh, muy bien. ¿Quién más dice? Yo no soy salvo. Yo no soy salvo. Yo no, 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 no he pedido a Jesús que me salve todavía. Eh, realmente yo no soy salvo. Yo me, yo me voy a ir al infierno. Nunca le pedí a Jesús que me salve. Me voy a ir al infierno. Pastor, ore por mí. Ore por mí, yo quiero pedir a Jesús que me salve. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ore por mí, quiero pedir a Jesús que me salve. Había otra mano aquí en frente. Otro muchacho aquí. Muy bien, ¿alguien más? Y la siguiente pregunta es esta. Pastor, yo quiero agarrar ese supremo llamado. Yo quisiera decir que ese supremo llamado es para mí. Yo quisiera agarrar ese compromiso. Y con la ayuda de Dios voy a hablar a otro de Cristo. Levanta la mano. Con la ayuda de Dios voy a hablar a otro de Cristo. Con la ayuda de Dios. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. A hablar a otro de Cristo. Que Dios me ayude. A hablar a otro de Cristo. Esto yo fallo, pero yo con la ayuda de Dios voy a hablar a otro de Cristo. Es este el supremo llamado. Que Dios tiene para tu vida. Vamos a bajar las manos. Muy bien, vamos a hacer una invitación. Si Dios te habló a ti. Vamos a pasar al frente. Yo voy a orar y vamos a empezar Jesús bendice esta invitación. Para tu honra y tu gloria, Jesús, pido Jesús en tu nombre, Jesús. Amén. Hay un poquito de música acá. Si Dios te habló a ti, vamos a pasar al frente y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Todos fallamos. Todos fallamos, pero Dios, ayúdame a agarrar este supremo llamado y hacer mi parte de hablar a otro de Cristo.